0: 聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，财不符合两条件，免列 CFC 课税范围。第二，地主想的和您不一样，海外所得漏报得不偿失，以及别以为申报完了就没事。第三，地主与建商合建课税大不同。第四，长龙之争，张家兄弟遗嘱执行人会议启动。第五，税务小强势，自书遗嘱该怎么写才不会让后代子孙争产不休呢？第一，才不符合两要件，免列 CFC 课税范围。受控外国公司 CFC 将在明年一月起正式施行。CFC 受控外国公司不是加税的措施，只是提早课税，不影响海外投资收益。而且只要符合实质营运，或者是当年度 CFC 营余没有超过七百万元的任意条件，就可以免列 CFC 的课税范围。而所谓的实质营运，指的是在当地设置子公司、有实质营运的场所，且评估员工在当地经营业务，且 CFC 的公司非实质营运收入，像是股利、利息等，必须要低于企业总营收一成以下，才可以视为实质营运公司。在 CFC 控外国公司中最棘手的问题就是要求财务报表需要进会计师查核监证，这将是一大挑战。最好的做法就是保留境外公司的往来凭证单据以整账做账。第二，国税局想的和您不一样，海外所得漏报得不偿失，以及别以为申报完了就没事。科技日新月异，除了带给人民便利之外，也让税局查税变得更加快速方便。若个人有投资海外公司（不包含大陆地区公司），该海外公司以及累积盈余分配鼓励，该公司应以《所得基本税额条例》等相关规定申报海外所得，计算申报及缴纳个人基本税额。若权益年度申办户全年海外所得达新台币一百万者，应全数计入基本所得额，计算个人基本税额。而两人以上的医师共同出资，以联合职业的模式经营诊所，共同负担盈亏风险与执行业务之成本及必要费用。且诊所申请设立之负责医师与其他职业医师不具有雇佣关系者，该职业医师依联合职业合约分配取得之盈余，属于执行业务所得。若执行业务医师属于受雇医师所聘雇的，从事医疗业务，并无负担成本及必要费用，也未负担盈亏风险者，其获利属于薪资所得。第三，地主与建商合建课税大不同。一百零九年全台虽然受到疫情的肆虐，却也让房市逆势上扬，不少的建商嗅到了商机，与地主合作，由地主出地。建商提供建造工程做合建分屋，待房屋建成之后再一签约分润形态。但注意，课税的方式是有所不同的。对建商而言，依照所得税法的规定，则以当年度的房屋土地交易所得额减除土地涨价数额，剩下的余额计入盈利事业所得课税，适用二十％的盈所税。其好处就是亏损扣除额规定，只要符合如期申报且账册完整等条件，十年内的亏损额度都可以拿来减抵所得额的，等于建商过去的亏损可以拿来减免其合建卖屋的所得税。而合建分屋呢，是由建商提供资金新建，事后与地主依约定比例分配房屋，像是按楼层分配，然后建商、地主个别出售其房屋。各自负担收益。另外，合建分售则是地主与建商先行签订契约，双方各自出售房屋，但依约定销售收益分配比例。至于合建分成，则是地主与建商以共同的名义，或是委托建商名义，与承购人签订不动产买卖合约，按比例并同移转给购买者。价金依双方约定比例来分配的。若为合建分售或是分成，为建商与地主把手上房屋卖给第三人，建商的销售额即为买卖契约价格依比例计算。但合建分屋是建商把土地同等价值的房屋回馈给地主，双方是互利关系的，因此若出现土地房屋销售价格不一样情况时，则采高计算建商销售额。而政府呢，为了鼓励地主参与都耕、围牢重建等等的，依照我国房地合一税的规定，地主不管是采取合建分屋、分售或是分成，其所得为房屋售价或是分润，减取土地取得成本等，依照持有期间客税，持有十年之内皆适用二十趴的税率，十年以上为十五趴。第四长隆之争，张家兄弟以嘱执行人会议启动，豪门争抢，兄弟戏墙，戏码不断，看得民众一头雾水。根据张龙发生前以及此事后子女财产分配的方式，四个兄弟不结盟，没有一个人能长期掌握长龙集团。所以，要维持集团的完整性，最好的办法就是解散巴拿马长龙国际以及长龙国际两家家族公司。兄弟四人各自取得财产，再去除投资所想要的经营公司，取得各公司的主导权，避免长龙集团的经营权之争延续到下一代。然而，兄弟戏墙出现了戏剧性的大逆转。长隆集团创办人张龙发总裁的长子张国华也正式发表过声明，向三位弟弟喊话，希望四兄弟可以尽快坐下来谈，或是委由被充分授权律师进行实质接触，不用透过其他人所建立的平台，避免长隆集团经营权之争不断上演，并延续到下一代。随着遗组织新人的会议启动，是要选择解散巴拿马长隆国际公司以及长隆国际两家家族公司，兄弟四人各自取得财产，再去除投资所想要的经营公司取得主导权。还是兄弟有人有兴趣经营长隆国际，不想分拆，请将他个人的股份全部买下，股权卖出后，愿意退出集团，让其他兄弟共同经营集团事业。第五，税务小常识：自书遗嘱该怎么写才不会让后代子孙争产不休呢？遗嘱是被继承人在生前所为，死亡时发生效力，无相对的单一行为。根据民法的规定，遗嘱可以分为自书遗嘱、公正遗嘱、代笔遗嘱、密封遗嘱以及口授遗嘱五种。亲自撰写的遗嘱虽然是最普遍、最常见的订立遗嘱方式，但需要符合法定的要件。第一个需要自己写完遗嘱全文，第二个就是应记载遗嘱订立的年月日，最后立遗嘱人要亲自签名。然而，在数位时代的今日，若是以电脑或者是手机软体等简便方式写上遗嘱，也能作数，但是会忽略法定效益，而使遗嘱无效。因为所谓的自书是指立遗嘱人需要亲自手写遗嘱全文，若透过电脑打字等方式就不符合自书的要件。若是立遗嘱人非亲自签名，而是改用盖章的方式，也会有遗嘱无效的问题。而最重要的，若遗嘱仅记载年月而漏了日期，该遗嘱的效力存续就有所争议了。地遗嘱人虽然是一个可以自行决定资产分配的方式，但注意不可以侵害到其他继承人的特留份，仍需按照特留份的规定保留一部分的财产给予每一位法定继承人。特留份以外的其余财产，则可以按照自己的心意决定分配的方式。